0: Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker. Ik zit hier vandaag met zusje Diana Beets. Hi Diana. Hoi Hans. En we gaan de tiende les doen. De les van 6 maart. En die gaat over opeenvolgende rijken. Dus we gaan ineens een wat versnelling aanbrengen in het beeld. We gaan het over twee rijken in het geval hebben. Ja. Nou, wat we in deze les op zich gaan zien, zijn het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. En allemaal van vroeger. Dus niet van nu, maar van vroeger. We gaan geen geschiedenisles doen. Nee. Dus we gaan niet al die jaartallen doorheen. Dat is niet interessant voor het begrip van het Bijbelse verhaal. We gaan eerst een vragen met Diana.
1: Trouwe Vader in de hemel, het is in de naam van uw lieve Zoon Jezus dat wij voor voorijdig aanzicht komen. Heer, om u te danken voor het feit dat we weer een les met elkaar mogen doornemen. Heer, ik wil u vragen of u de kijkers wilt zegenen. Maar vooral ook wilt u Hans en mij bedouwen met uw geest, Heer. Dat we woorden mogen spreken die van u afkomstig zijn. En dat we toch ook uh, de kijkers toch veel tot zegen mogen zijn, Heer. En dat deze les tot opbouw van hem mag zijn en ook van
0: ons geloofsleven.
1: In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Er staat een tekst boven Daniel 2, vers 39 en 40. Daarna, het derde Rijk van Brons, dat heerst over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer. Ook de hele aarde. Ja. Nou, als we het over de hele aarde hebben, hebben, we niet over de hele aarde, maar de toenmalig bekende wereld. Hè? Mm-hmm. Zullen we maar gelijk maar beginnen bij het derde Rijk? Ja. Uh, voor degenen die denken, van waarom beginnen we bij het de derde Rijk, die was toch, we gaan het niet meer hebben over het goud en het zilver, want dat is hiervoor allemaal geweest allemaal een analogie van de droom die Nebukadnezar gehad heeft in Daniel door de kracht van God weer uitgelegd. Ja. Welk rijk volgt nu naar de Medende Perzen?
1: Ja, dat is een, een derde koninkrijk volgens de Bijbel, en dat is het rijk van Griekenland. Ja.
0: Uh, ja. ja. Het rijk van Griekenland wordt voorgesteld symbolisch met welk metaal? Brons. Ja.
1: Ja, dat is ook wel weer grappig, omdat eigenlijk dat Griekse leger... ...daar was eigenlijk ook alles van brons of van koper. Ja. Uh, dus we zien ook al die metalen, hebben we in de vorige les ook gezien... ...dat die ook weer symbolisch zijn voor dat koninkrijk. En dat was nu eigenlijk ook voor het, uh, het Griekse rijk.
0: Ja. Het was steeds ja. minder edel. Ja. Ik Wil niet zeggen dat het minder effectief is. Hè? Nee.
1: nee, maar het werd wel minder waard eigenlijk.
0: Ja, dat, uh, minder waard. Ja. Nou is brons ook weer een legering van koper. Ja. Het is niet, ook een onzuivere legering, maar dat maakt het hard. Hè? Ja. Voor dan het dans het nou, we zien in dit geval buik en dijen. Ja. Dus dat uh, stimuleert op zich ook kracht. Want iedereen kan zeggen, ik, ben, ik heb sterke spierballen, maar probeer, je benen zijn echt veel sterker dan ja. je armen. En dan zie je in dit geval ook de kracht die dat leger uitstraalt.
1: Ja, ze hadden een heel sterk leger in ieder
0: geval. Ja. dan ja. Er staat ik achter, hoe werd nou die provincie, uh, Hoe vervulde die zich nou? Gewoon even dan toch een stukje geschiedenisles, Want je moet hem naam en toenaam noemen.
1: Ja, Alexander de Grote die kwam eigenlijk uh, het ja. beeld. Binnen zeg maar, letterlijk uh-huh. de wereldgeschiedenis kwam hij binnen. En die heeft een hele hoop veldslagen heeft die, uh, ja. gewonnen. Het was een, uh, een wilde, jonge man, uh, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, mogen we allebei zeggen. Hij Ze is allebei een stuk jonger dan jij en ik. Hè? <laughs> ja. Dus we mogen zeggen, jonge man. Ja. Uh, hij komt uit een, uh, een koninklijk gezin op zich ook. Ja. Uh, maakt heel snel carrière, volgt zijn vader op. En gaat dan met, zoals er een mooie opmerking staat, hij achtervolgde hem met de vleugels van, van de, de wind. wind hè? Dat is ja. de Darius III. Die die versloeg. Ja. We gaan er niet bestuderen vandaag. We kunnen verder in Daniel 9 lezen over het luipaard met de vleugels, de snelheidssymbool. Snelheid ja. ja. Want je moet je echt voorstellen in die tijd. Kijk, we, we van de Tweede Wereldoorlog kennen we de Blitzkrieg. Mm-hmm. Dat was Hitler die heel snel met vliegtuigen en tanks opereerde. Maar Alexander de Grote had het eigenlijk echt ontdekt. De ja. enorme snelheid waarmee hij vooruit trok en veroverde de wereld, de toenmalig bekende wereld ook weer. Maar
1: hoe snel die ook weer onderuit ging, dat zien we later in deze les. Zien we dat, dat zien we
0: ook nog een keer wel. in dit geval, precies ja. Dan ja. 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 nou gaan we de tweede vraag niet de vraag stellen, maar laten we het eerst even over spreuk hebben. Ja. Want de vraag die komt zo meteen wel. Ja. Uh, het gaat over het gedrag van uh, belangrijke mensen, koningen. Ja. Uh, en het is u zegt, ja oké, okay, ik ben geen koning, we hebben koning Willem-Alexander. Uh, Daar gaan we het zo inderdaad ook oh, heel kort over hebben. Maar het betekent, wat zegt nou Salomo over koningen... wat ze dan nou vooral niet moeten doen?
1: Ja, eigenlijk wordt het best wel vaak in de Bijbel aangegeven... Ja. wat je vooral in deze link niet moet doen... maar nu inderdaad gericht tot de koningen. Het komt de koningen niet toe wijn te drinken... en de prinsen sterke drank te begeren. Opdat hij niet drinken en het ingezette vergeten... Ja. en de rechtszaak van alle verdrukte veranderen. En dan staat er eigenlijk een hele mooie ja. advies of een tip. De langmoedige is beter dan de sterke... en die heerst over zijn geest dan die een stad inneemt. Nou, ja. we hebben net... Gezien of gehoord in ieder geval dat Alexander de Grote veel veldslagen had gewonnen. Ja. En als we straks ook horen of ons beseffen hoe hij aan zijn einde komt. Ja. En dan deze tekst tot ons door laten dringen. Dan ja, als je niet drinkt, als je dat niet doet, dan ben je nog sterker dan iemand die een stad inneemt. Dus ja. uh, kan je nagaan hoe, uh, wat een advies dat is eigenlijk ja. uit Gods woord.
0: Nou eens voor de kijkers even, ons geloofsprincipe is van de zevende dagseadventisten dat wij geen alcohol drinken. Ja. Weet je het allemaal van de moslims? Dan weet je het ook van de Zevende dag zat. Dat is het principe. En waarom is dat zo? Omdat het direct een direct effect heeft op je intelligentie.
1: Geest, je hoofd, je wordt raak beneveneld. Nou, uh, ja. Zeker als je zelf ook hebt gedronken. Dan weet je wat dat is. En dan je wordt anders. Het is een, uh, ja, je geest is niet meer scherp, zoals we dat, uh, nee. zoals God dat van ons verlangt.
0: En hoe hoger je dan in de rangen komt, daarop gaat spreuk, Heeft het over uh, koningen. Ja omdat Salomo zelf ook in die valkuil gestapt is. Hè? Ja. Dus dat zie je ook. Maar toen heeft hij hele domme dingen gedaan. Uh, en hij zegt: Ik wil je ervoor behoeden. Ja. Nou, dan gaan we zo meteen kijken of Alexander de Grote zich aan, deze, aan dit voorbeeld van Salomo gehouden heeft. Hoor. Ja,
1: precies.
0: Laten we eerst hebben over zijn zegentocht toch? Over zijn hosanna.
1: Ja. ja. We lezen het eigenlijk in de opmerkingen. Ja. Um, ik weet niet of te kijken waar het ook alweer stond. Maar... Uh, de laatste regerende koning van het Persische Rijk was ja. Darius III. Ja. Die werd verslagen door Alexander in de veldslagen van Granissus, ja. Issus, Arbela of Guacamala. Precies. Dus uh, hij had een aardige, uh, was een strijdbare man.
0: Hij heeft in drie jaar tijd zeg maar, het hele mede-Persische Rijk gewoon omvergeworpen. Omvergeworpen, ja. exact. Hè? Ja. Nou, dat is in die tijd vreselijk snel. Ja, ja. zeker. Nou, als ze dat goed tot dat door laten dringen, dat betekent dat hij had wel wat in zich ja. had. Uh, als je de boeken daarover naleest, had valt de kracht tot mensen tot als voorbeeld te inspireren. Ja. Dus hij ging echt, was, ja, hij, hij, hij zorgde ervoor dat mensen alles voor hem deden. Ja. Uh, dat, is, dat is hoogst interessant hoe ze dat doet ziet. Ja,
1: hij had alleen twee problemen. Hè? Ja. Zullen we daar ook al? Uh...
0: Ja, benoem ze maar, want het is ja. want het gaat over de tweede deel van de vraag. Het gaat over de oorzaak van zijn vroegtijdige dood. Hè? Ja. Nou, yeah. well,
1: eigenlijk is een vroeger. Wat we kunnen zeggen is dat deze man gewoon geen zelfbeheersing had. No hij yeah. he was heel onmatig. En dat zien we eigenlijk in de tip die we net kregen in spreuken. Dat hij en te veel dronk. Maar hij had ook een verstoorde etus, zoals we dat zouden zeggen. Dus hij was vooral bezig met zijn buik en zijn geest te vullen met slechte dingen. Ja, en als je dan de opmerking leest wat hij dan deed, dat is vreselijk. Hij had een kwade dronk in ieder geval.
0: Ja, hij vermoordde in dronkenschap vaak eigen vrienden en gunstelingen. dus ja. dat in kwade dronk, precies ja. wat je zegt. Hè? En het andere is, hij moedigde ook heel veel van zijn omgeving aan... om ook hetzelfde gedrag te vertonen. Ja,
1: zie je vaak hè, dat als je zelf valt of verleid raakt... dan wil je zoveel mogelijk mensen meenemen, want dan ja. val je niet op. Ja. En waar hij uiteindelijk aan overlijdt, zijn vroegtijdige dood... ja, we weten niet of dat nou precies komt door uh, de Hercules... Ja. de Hercules nou, oh, de Heracles Beker uh-huh. die hij heeft gedronken... tot twee keer toe, maar hij is daardoor wel heel ziek geworden een hevige koorts gekregen en vervolgens sterft hij elf dagen later uh, al in 323 voor Christus, ja. terwijl hij nog slechts 32 jaar was. Dus had hij zoveel overwonnen had hij, die, dat, dat, dat Griekse Rijk was, was voor hem en hij stond eigenlijk aan het begin van zijn leven denk ik dan en dan verpest hij het met uh, ja. met dit. Dus ja. ook een wijze les voor ons dat we de tekst uit Spreuken ook tot ons mogen nemen.
0: Ja, uh. ja je ziet dat het hele Macedonische Rijk is, is bijna kort na hij wordt 32 jaar en in ja. 301 op zich is het eindelijk bijna al helemaal weg. Ja, allemaal weg, ja. Is het allemaal over. Ja. Ja, de echte de stukje wat, je uit, vind ik, wat we hieruit mogen leren is van dat, dat onmatigheid. Ja. Uh, en zeker onmatigheid in alcohol in dit geval. Dus het gebruik van alcohol dat het tot niks leidt. Ja, ja
1: tot, tot, tot de dood.
0: Ja, je kan dus een prachtige prestatie leveren, historisch gezien. Want we hebben het nu nog over Alexander de Grote. Ja. Uh, maar als, ja, het is niet blijvend. Nee. Ja, het is absoluut... Dat zien we eigenlijk
1: aan al deze, aan het beeld, hè. we hebben het in de vorige lessen ook over gehad. Alles is tijdelijk, alles is ja, en, nietig.
0: En hierachter ziet u ook dat beeld instorten, in dat is wel mooi, hè? Ja. Dat, dat, dat in de video een beetje rondkijkt, zo daar achter ons ziet u af en toe dat beeld zo, zo in elkaar storten. Nou, dat ja. is ook een symboliek ervan.
1: Ja. Ik vond ook nog wel, ik had ergens gelezen dat, het, want het is de, de buik ook, hè? De buik en de benen, uh-huh. hij benoemde het net ook al. En hij was juist onmatig ook met zijn, zijn feest en ja. zijn braspartijen, ook in de buik. Dus dat is ook weer symboliek voor... Uh, ...voor dit koninkrijk. Dat vond ik nog wel mooi
0: om... uh, Dat vind ik een mooie vergelijking, ...te zien. Nou, zo we naar uh, het ijzer gegaan.
1: Ja. Ja. Het heftigste koninkrijk eigenlijk, vind ik. Ja, uh, het is ook
0: natuurlijk een heel belangrijk koninkrijk... ...omdat daar uh, de tijd van onze verlosser in zit ook. Ja, ja, ja. Wat wordt nou verteld, is maar naar Daniel 2... ...over dat vierde rijk wat komt.
1: Ja, eigenlijk in Daniel 2 en dan vers 33... ...lezen we dat zijn benen van ijzer waren... Maar um, daar gaat het eigenlijk nu over. Later zien we oh. ook nog eens een keertje dat ook nog de voeten gedeeltelijk van ijzer waren, maar daar gaat dit uh, gedeelte van de, mm-hmm. de les niet over. Maar dat is het Romeinse Rijk en ik had opgeschreven: het is het, het koudste metaal, het hardst, druist het uh, als je. Um, ijzer aanraakt, is het ook koud, ja, ja, kil, afstandelijk. Ja, ja. Het, het voelt ook niet, niet lekker, zeg maar, in de, in de
0: hand. Goud voelt dan ook heel zacht aan, als je het voelt.
1: Ja, ja. Dat, dat, dat is echt... Ja. Uh, er zit echt verschil in. En Ja, ja ook dat is het leger wat ze hadden. De soldaten die hadden ijzeren zwaarden. Ja. Uh, Rome werd ijzeren Rome genoemd. Uh, ja, niemand kon eigenlijk tegen hen op. Het was, was een verschrikkelijk land. Vol ja. wapenen, vol wetten ook, allerlei regels, uh, een machtige staat. Ja, Hard. Ja. Hard, hard, hard.
0: Even terug naar Daniel nog, hè. want het ijzer verbreizelt en vergruist alles. Nou, ja. dat heb je net allemaal verteld. Hè? Ja. Zoals ijzer alles verplettert, zo verbreizelt en verplettert dit koninkrijk alles.
1: Alles, ja. ja. Alles wat er opgebouwd was daarvoor, dat was gewoon... Ja. Maar je ziet het ook in het geweld, hè, wat er daar ja. toen nam. De, 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 het vermaak in Rome werd veel meer heftig. Hè. Alle, in het amfitheater, hm. er werden veel meer... Het was leuk om naar geweld te kijken, om, om ja. te doden, om bloed Ge- te vergieten. Dat Gladiatoren.
0: Was. Ja. Kijk, ze hadden nog geen film, dus tegenwoordig kan je geweldfilms aanzetten op ja. Netflixen.
1: Ja, maar dat komt wel ook...
0: Daar konden ze het live die zien. Tijd,
1: daar konden ze het gewoon zien. Ze konden Ik ze echt gewoon een gebeurt. kaartje kopen. Wij gaan naar een concert, ja. althans mensen gaan naar een concert. Ja. En zij zagen dat gewoon op de voorste ja. rijk, gingen ze gewoon kijken hoe mensen afgeslacht werden. Ja.
0: Ja, je kan het, het je niet
1: beseffen. En ze
0: deden dan mochten ze gedood worden. Ja. Ja, dan mag ik je zo te ja, dat was de tijd van Rome. Ja. Het Romeinse Rijk zwelt langzaam aan. Dus het is niet zo, wat je ziet bij Nebukadneza, in één nacht nee. komt het Medo-Persische Rijk. Dat ja. zie je hier. Dat, dat Griekse Rijk vloeit zo weg en dan komt langzaam het Romeinse Rijk omhoog. Ja. Voor degenen die het echt interessant vinden, bijvoorbeeld Hannibal de Barbare, die over de Alpen gaat met zijn olifanten, die wordt verslagen door de Romeinen. Oh ja? ja dus dat is een van de... Die ze weggeduwd hebben uit Carthago en uh, weet ik helemaal niet meer. Hij komt dan terug naar Carthago en dat verslaan ze.
1: Ik vond ook nog wel dat de tekst die wij natuurlijk zeggen, alle wegen leiden naar Rome. Maar ja, ik... voor ons natuurlijk is alle wegen leiden naar Jezus, want hij ja. is de weg de waard in het leven. Ja. Maar spreekwoordelijk gezien zeggen we dat natuurlijk heel vaak, dat elke weg naar Rome leidt. Ja. En dan, dat was ook zo. In het midden van Rome stond er uh, ook een, altijd een paal die aangaf hoeveel afstand er uiteindelijk ja. was naar Rome zelf.
0: Ja. Dat was een heftig koninkrijk. Ja, we komen dan in deze vraag, in de derde vraag, bij Lucas uit. Ja. En we zien dus dat het Romeinse Rijk had zich ook tot het volk Israël uitgebreid. Ja. Dus ook naar het Midden-Oosten toe. was het ook. En wie was toen de baas?
1: Ja, een, een keizer die een heel belangrijk gebod deed uh, ja. uiteindelijk. Dat was keizer Augustus. Precies. En dat lezen we in Lucas 2, vers 1. En zijn gebod was eigenlijk dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Ja. En we zullen dan... Uh, ja, zien hoe belangrijk dat was in die tijd.
0: Ja. Je denkt, wat een raar idee. Nou, dat valt er mee, hè? Uh, ze wil, Hij wilde gewoon weten hoeveel mensen er waren. Ja, ja en
1: later ook kon die belasting
0: Ja, Maar dat was ook in de tijd van David. David werd erover veroordeeld. die ging ook een volkstelling doen. Dat is toch een soort, kijk mij. Ja. Vergeet u niet, kijk, keizer Augustus die regeerde van 27 voor Christus tot 14 na Christus. Mm-hmm. Dus hij was hier op het hoogte van zijn macht. En ja, dan is het, vind je jezelf fantastisch. Ja. Dat zien we
1: heel veel hè, in dit soort... Uh...
0: Maar God had dit voorzien. Meer dan 600 jaar ervoor komt dit visioenen. Ja. En we weten ook dat in, het, in die tijd juist moest het gebeuren dat de mensen gingen trekken. Want Anders waren Jozef en Maria, waar we in de vierde vraag over gaan hebben... niet getrokken naar hun geboorteplaats.
1: Nee, wat ik het mooie vind is dat als je die vraag vier ziet... Ja. Uh, want er wordt natuurlijk gedoeld op uh, ja, in ieder geval de geboorte van, uh, van onze verlosser. Ja. En ja. uiteindelijk ook de kruising van onze verlosser.
0: Wat een Romeins mato is, hè? het kruis.
1: Ja, maar dit, ik zei het eigenlijk net ook al in de voorbespreking... dat ja, Jezus werd gewoon geboren in het meest harde, vreedste koninkrijk wat ja. er maar was. En, en toen kwam Jezus uiteindelijk naar, naar de aarde om ons te willen redden. In het Romeinse uh, Rijk eigenlijk. En uh, ja, het Romeinse Rijk heerste toen ook over ja. de hele wereld. En ja, we hadden natuurlijk ervoor in het Oude Testament nog in Miga 5, vers 1 staat dat volgens mij... Uh, dat uh, hij inderdaad in Bethlehem geboren moest worden. Ja. En, nou ja, dus keizer Augustus had dat gebod gedaan. En daarom gingen Jozef en Maria ook naar,
0: uh, naar Bethlehem toe. Top. We praten zo makkelijk over. Hij had ook kunnen zeggen, nou weet je Maria, ga nou eens wat bevallen. Ja. En toen ik erover nadacht en dat ze voorbereid voorbereid dan dacht ik, ja, maar waarom heeft hij dat niet gedaan? Nou, ze hadden waarschijnlijk geen keus. Nee. Ze moesten. Ja. En als ze niet gingen, nou, dan weten we het langs van bij de Romeinen wel. Dan werden ze gewoon een kopje gemaakt. Ja. Dus ze waren niet zo zachtzinnig met hun methodes. Daarom gingen ze ook met Hoog, een hoogzwangere vrouw. Van Noord Israël onder Jeruzalem naar Bethlehem toe. Ja.
1: Ja. En waar ze vervolgens moet
0: bevallen. Hè? Waar je moet bevallen. Ook niet een heel uh, gunstig plaatsje nee. waar ze bevallen was. Nee,
1: nee maar dat is dus de, de, de geboorte van Jezus hè onder het bewind van het Romeinse rijk. Ja.
0: Het harde k- kille Romeinse rijk. Precies. Waar we ook zien. Waar gelukkig ook een paar na later uitkomen. Kunnen we vooral in handelingen van zien dat ook ja. uit de Romeinen wel christenen komen. Ja. Um, Laten we het tweede deel van die vraag dan zijn. Waren de leiders van Gods uitverkoren volk bereid voor deze gebeurtenis? Dan gaat het over die gebeurtenis, gaat het over de geboorte van de Messias.
1: Ze hadden het kunnen weten en ze waren ook echt wel, denk ik, voorbereid. Alleen ze waren niet bereid om hem te ontmoeten. En dat wat we heel veel lezen in de Bijbel, en ik vind het ook heel akelig, dat het er ook zo staat, zo stellig, als in Johannes 1, vers 5. Het licht schijnt in het duisternis, het duisternis heeft het niet begrepen. Hij kwam tot de zijne, vers 11, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus hij, Jezus komt naar ons toe, kwam naar hun toe en ze, ja, ze zagen het niet.
0: Ja. Dat, uh... Kijk, wij praten er zo makkelijk over. Dan denk ik, ja, wat de graag mensen.
1: Ja, maar ik heb hier ook opgeschreven, hoe zou dat voor ons zijn? Zijn wij bereid om hem te ontmoeten straks?
0: Want wij wachten op de wederkomst van Jezus. Precies,
1: op de wolken.
0: Zoals hij ook voorspeld is. Ja. Uh, en dan Niet als een baby, maar als een... Heerser van, van de hemel en de aarde, als de heerser van de schep van <laughs> Dan komt hij terug op de wolk in de hemel. Ja. En, ja, het gaat om, ben jij er klaar voor? Ja. Ben je er klaar voor? Uh, we, we praten erover, ja. net zoals die leiders erover praten. De een, een van de weinigen die er verklaar was, bijvoorbeeld Maria, daar ja. mocht ze ook Jezus dragen. Want die, die had gehoopt en verwachtte oprecht de Messias te mogen ja. laten geboren worden. Um, opmerk, ik ben niet zo'n man van opmerking, helemaal lezen, maar nu wil ik het even lezen omdat dit. Uh, ja. Ons beiden ontroerd heeft toen het los van elkaar in ons eigen huis staat voor te bereiden. Ja. Er staat een engel dat neer op aarde. Om te zien wie zich heeft voorbereid om Jezus te verwelkomen. Hij merkt dat niemand hem verwacht. Hij hoort geen enkele stem die juicht omdat de komst van de Messias nabij is. De engel heeft enige tijd over de uitverkoren stad. Dus Jeruzalem en de tempel. Waar God eeuwenlang zijn tegenwoordig heeft geopenbaard. Maar ook daar heerst alleen onverschilligheid.
1: Nou, ik heb dit boek al... Best regelmatig gelezen. Maar het is toch iedere keer als je zoiets leest dat je, je beseft.
0: Dit komt heel diep in. Dat hè? komt heel erg binnen, ja. ja. En dat komt diep binnen omdat we denken, oké, okay, hoe zit het nou met mij?
1: Ja.
0: Uh, wij praten er nu over, maar praat ik er ook vanavond nog over? Praat ik er morgenochtend over? Of ga ik het dan, dan gewoon? Praat
1: ik er alleen over? Of handel ik er ook naar? En... Ja.
0: Ja. 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 Dat is de vraag. En daarom zijn die lessen relevant. Hoe zijn wij klaar voor de wetenkomst van Jezus Christus? Ja. Gelukkig. De vijfde vraag laat zien dat er mensen zijn die die dat zijn. Waarom werd die bluide boodschap nou aan deze groep herders gegeven?
1: Het staat er heel mooi in, Lucas. Wat ze deden, ze hielden zich op in het open veld. En ze hielden s'nachts de wacht over hun kudde. -hmm. En ja, ze zagen een engel die bij hen stond en de heerlijkheid van de heren omschenen. En toen werden ze zeer bevreesd. Dus ze wisten het. Zij waren bereid, ze waren bereid, voorbereid. Ja, ze denken aan aan hetgeen wat ze gehoord hebben, wat ze gelezen hebben, wat ze, wat ze, het het, het is dus hun overdenking. En zo zou het bij ons, als we net zeggen, dat we, je zou eigenlijk elke dag moeten reflecteren over je geloofleven. Maar dat is natuurlijk wat zij wel deden. Ze ze wisten dat de Messias zou komen, ze dachten eraan en vervolgens, ja, krijgen ze het ook. uh...
0: Ze dachten erover, ze spraken erover en dan komt die engel die zegt,
1: hij is er, hij is er. Ja, en die engel die dus gewoon denkt, oké, gelukkig. Ja. Hoe moet dat ook voor die engel geweest zijn? Er zijn dus nog wel mensen die hem verwachten. Dat is.
0: We hebben het over één engel. We gaan naar de zesde vraag. En zie je je dus die ene engel was wel als een soort verkenner uitgestuurd. Wat zegt nou die die engel tegen deze herders op zich als boodschap? wat, Wat gebeurt er dan?
1: Ja, eigenlijk stelt die engel hun gerust, want je zag daarvoor zag je dat ze heel erg bevreesd waren, ja. zeer bevreesd zelfs. En dan zegt de engel, hij herkent ze waar ze zijn en hij zegt, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig een grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Oftewel, oké, okay, jullie zijn met een aantal, maar ik vertegenwoordig een grote blijdschap die voor het hele volk, namelijk dat heden voor u geboren is, de zaligmaker, dus niet zomaar iemand... Nee, de zaligmaker. Christus in de stad van David. Hij is Christus, de Heer. Ja. Dus ze wisten het, ze verwachten hem. En de engel bevestigde ook nog een ja. keertje en herhaalt dan ook... je hoeft niet bang te zijn.
0: Nou, ja, het is de heerlijkheid je... van God die de engel omstraalt. Er is een fel ja. licht.
1: Heel veel licht. Je dat... kan het eigenlijk niet zien. Nee. Je kan daar niet in blijven staan.
0: Ja. Ja. En daar, logisch dat ze daar even verschrikken. schrikken. Ja. Uh, dat, en, nou, dan deze geruststellende boodschap.
1: Ja, en dan wat voor boodschap dat er een zaligmaker is ja. in dat ijzeren Romeinse koninkrijk... Ja. Hard, ruw, afstandelijk, ja. vreed.
0: Ja. En dan komen de ontelbare engelen bij. Ja. Die nog een keer een lied gaan zingen erbij.
1: Ja.
0: Die dat, het, dat het bevestigd wordt dat deze boodschap waar is. Ja, maar ja. En dan gaat deze, dit, dit stuk niet over. En daarna gaan die herders in dat op zoek naar hun verlosser en zalig maken. En gaan hem aanbidden. Ja. Geen discussie, nee. Logisch niet. Want de, de boodschap van God heeft ze er zelf verteld. En ze mogen er gelijk naartoe. Ja. Prachtig. Dat is het kerstverhaal. Alleen doen we niet aan kerst, maar we doen wel aan de geboorte van onze verlosser maken. Ja. Die ook geprofiteerd is in Daniel 2. En we kunt verder lezen nog in Daniel, in het midden van de 70, in de, in de, na de 69 weken. Allemaal volgens de profetieën. In het profetieën. Midden, van de ja. Ja. In de midden van de week sterft hij. We hebben het over de herders die verwachten. En ja. de laatste vraag gaat over, waren, er waren nog meer mensen.
1: Gelukkig wel.
0: Ja. Soms denk je dat je helemaal alleen bent. Ja. Uh, we, we hebben we bij Elia gezien. Elia zegt, ja, ben ik nou de ene, ik ben nou helemaal oh. en, en, en huilen. En er waren natuurlijk nog veel meer. En zo dus waren er, sinds onze tijd, ook we denken, we zijn met z'n tweetjes, we zijn met een paar. We zijn veel meer mensen. Laten we wat maar benoemen, wie keken dan nog meer uit naar de vervulling van de profetie van de Messias?
1: Ik vind eigenlijk de eerste die genoemd wordt een van de mooiste ja. van Simeon. Ja. En uh, los van wat zijn karakter is, hè, dat hij rechtvaardig was en Godvrezend, maar... Ja, hij verwachtte, dat is ook hoe zo mooie Christus dan wordt genoemd. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de heilige geest was op hem. Hij was een goddelijke openbaring gegeven dat hij de dood niet zou zien. Voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En dan vervolgens, dan komt hij door de geest, wordt hij begeleid naar de tempel. Hij ziet Jozef en Maria, Jezus binnenbrengen. Neemt het in zijn armen. Looft niet iemand anders, looft meteen God. En zegt dan, oké, okay, laat me dan nu maar gaan in vrede, heren. Oftewel, dat heeft u gezegd. Ik heb u nu ontmoet, nou is het goed zo. Ik, ik, ja. ik vind dat zoiets... Hij was meer dan bereid om hem te ontmoeten. Hij was ook bereid om uh, te sterven.
0: Ja. En Simon gaat dan Maria zegenen en hij ja. het kind. En ja. doet ook een profetie nog een keer dat Maria een zwaar ja. door het hart zal krijgen. Ja natuurlijk, omdat ze bij het kruis,
1: het kruis staat, en staat als haar
0: staat. zoon sterft. Ja. En dat is de profetie die hij haar tegelijk geeft. Ja. En we weten niet hoe oud hij daarna geworden is, maar ik geloof oprecht dat hij kort daarna gestorven is. Want waarom... Ja, ik ook. Hij was klaar?
1: Dat hij zegt het ook, hè. Laat het, het is ja. nu goed zo, ja
0: zeker. Dan komt er een vrouw nog eens op beeld.
1: Ja, een oude vrouw. Ja. Anna. Anna, de profetes. Ja. En uh, heel lang weten we uh, al. Ja. Uh, maar ze, wat de Bijbel ons vertelt, is dat ze standvastig was. Dat leidt ik ja. kruid af. Ze verliet de tempel niet. En met vasten en bidden diende ze God nacht en dag. Ze kwam er op dat moment bij staan, toen Simeon dus ook daar was. Ja. En beleed eveneens de heren en sprak over ja. hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Niet degene die ze even te tegenkwam. Nee, allen die ja. de verlossing van verwa- in Jeruzalem ja. verwachten. Ja, dit zijn echte zendelingen, ja. Simeon en uh, Anna.
0: Twee oude mensen.
1: Twee oude mensen, dus die hadden hun leven lang hadden ze al, al gewacht ja. op, op... Zou het waar zijn? Is het, daar hebben ze niet aan getwijfeld.
0: Precies. Even een oproep aan ouderen die kijken. Ja. We hebben het hier over twee mensen. In ieder geval, Anna is 84. Ja. Hoe oud Simon was, weten we niet, maar laten we vanuit dat hij ook over de 80 was. Ongetwijfeld kunnen mensen kijken die nu over de 80 zijn. God heeft ook nog een opdracht voor u. Ja. Hoe oud u ook bent, u kunt vertellen dat u Jezus verwacht. Ja. Zij deden het, waarom zou u het nog steeds niet doen? Ja. Dus er is geen excuus of je oud of jong bent. We kunnen altijd getuigen van onze verlosser Jezus Christus. Amen. Nu gaan we naar de anderen, die op basis van de profetieën van Daniel... Ja. Die hebben de, 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 de profetieën gelezen van de 70 weken en dit allemaal, hebben het allemaal uitgepluist. Hebben een ster gezien. Ja. Wie zijn het nou die dan nog een keer ten toneel heeft te
1: Ja, wij zijn uit het oosten. Ja. En wat ik zo mooi vind is dat ze ook, ook niet twijfelen maar vragen waar is de koning van de joden die ja. geboren is. Niet van, zou het dan toch hem zijn? We weten het niet, misschien, uh, we kijken nog nee. even. Nee, waar is de koning van de joden die nee. geboren is? We hebben zijn ster het oosten ging dus hij is, het. Hij is, is eigenlijk... het. En wat gaan ze dan doen? Niet om hem te aanschouwen of naar hem te kijken, om hem te aanbidden. Precies.
0: Ja. Ze hebben cadeaus bij zich. Dus ze zijn voorbereid. Ja. Ze wisten dat hij geboren zou worden. Ze hebben ja. dure geschenken meegenomen. Ja. En voor degenen die denken, ja, dat waren er drie. Ik heb geen idee hoeveel het er waren. Nee,
1: weet ik ook niet. Het staat
0: in de Bijbel niet. Het staat wijze. Ja. Alle andere verhalen ja, zijn mooie verhalen. Maar niet bijbelse verhalen, laat ik het zo zeggen. Dus we kunnen wel zien dat gelukkig een aantal anderen nog... ook de, wederkomst van Jezus hebben, of de komst van Jezus hebben verwacht. Ja. Ja, ja als we dit nou zo... Doorbladen, ik denk dat iedere keer is toch het belangrijkste, wat doet het met ons? Ja. Um, we hebben een paar dingen besproken. We hebben gezien in ieder geval dat uh, een gedrag wat er alleen maar op lustbevrediging uitziet, of het nou eten is of drinken, dat dat leidt tot een vlugge dood. Ja. En niet tot de vervulling van de belofte van Jezus. We kunnen ook zien dat een harteloos land, zoals het Romeinse Rijk is, dat er niet Gods wil is, maar dat God wel alles leidt.
1: En dat God daar de verlosser brengt.
0: Precies. En we, zien, nodig is. en we zien ook als je, als je je leven lang iemand verwacht. En bij Anna is dat waarschijnlijk meer dan 60 jaar geweest. Um, God komt de beloftes na. Ja. Zo komt de belofte God ook daar dat Jezus zelf gezegd heeft. Ik kom terug zoals je hem hebt zien gaan. Dus wees daar niet bang voor. Beloftes worden vervuld. En we roepen nu eindelijk op om dan daar de kracht uit te putten. Om ook op basis van deze profetieën. Dat we geloven dat de profetie er niet uitgekomen bent, binnenkort zullen uitkomen. Ja. Ik, sluit, ik sluit er niet af. Jij wil nog eens zeggen?
1: Nee, ik wil zeggen, en dat Jezus komst echt nabij is. We roepen het al heel lang. Heel veel mensen zeggen ook wel eens, ja, maar dat wordt al heel lang gezegd. Ja. Maar dit kunnen we even leren uit het verhaal van Anna zijn komst is nabij. Dat had zij ook. Zij, zij had ook kunnen zeggen: ik heb zo lang moeten wachten, komt hij nou nog wel? Nee, hij komt. Hij komt. Hij komt.
0: Precies. Waarom sluit ik niet af? Hiervoor is een zendingsbericht. Een zendingsbericht van de zendingsbericht vanuit Venezuela. Venezuela is een arm land. Er wonen heel veel broeders en zusters en hebben een aantal gebouwen. Die gebouwen storten ongeveer in. Omdat er gewoon geen geld is in het land. Er is een hyperinflatie en er is een slecht politiek regime. En er is boycott en weet ik wat niet meer. Ze vragen om hulp. De oproep is, de collecte die voor 6 maart gevraagd wordt, geef rijkelijk. Het is voor broeders en zusters die het Evangelie willen verkondigen, hun gebouwen daarin willen versterken, zodat andere mensen ook weer samen kunnen komen om de wederkomst hier eens te verwachten. Geef gul zoals de heren. U het in het hart geeft. Ik wens u gratis gelijke zegen met de de daden voor God te doen, maar ook uw goede gaven.